0: 哎，各位好，又跟您见面了。咱们直接进入主题。上回节目讲到唐太宗地府还魂，整个过程充满了有计划、有预谋的痕迹。那么，到底这是不是一个阴谋呢？我这么跟您说吧，如来想要往这边传经，找当地的人支持这个行动，找谁呢？都不如找皇帝。你想啊，皇帝要是打算传这个经，要这个经。其他人敢说个不字儿吗？所以说找唐太宗去促成这件事一定是经过策划之后的。那么怎么能让皇帝心悦诚服的去促成取经这件事呢？好，找泾河龙王当个幌子，反正龙王注定是死，那行，放你出去，给我祸害唐太宗去。生死簿上写明了，龙王注定死于人曹官之手。既然不是枉死，肯定也不是无处收管的。既然不是无处收管，那么他还能出来闹鬼？一定是有人放出来的，默许他出来搅闹唐太宗的。终于把这位唐太宗弄得一命呜呼，下了阴曹，判官接阎王请。这明显都是提前都已经知道他要来了，早就准备好了，路线行程也替唐太宗安排好了。鬼门关、森罗殿、背阴山、奈何桥、枉死城，一路上让李世民看看，到底有多少鬼等着向李世民索命。这一下可把李世民吓坏了。人们最害怕的死，这时候反而不恐怖了。恐怖的是什么呢？死都死了，到了阴间还得被一群鬼群殴索命，死都死不踏实。这李世民能不怕吗？对李世民来说。有办法解决这个事情吗？有，把李世民吓唬的差不多了。判官告诉李世民，做场水陆法会，超度这些恶鬼，就全解决了。也就是说，让李世民来体验一下地府一日游。看见没？别以为你做了皇帝就没人敢动你了。阳间没人治得了你，阴间大把的人，应该说大把的鬼等着你呢。这回让你看看，先让你回去。不仅让你回去，还免费送你二十年阳寿。这二十年的时间，你去办这个事儿，办好了，一切皆休；办不好，二十年之后绝对没有这回这么轻松。各位，办个水陆法会肯定要不了二十年的时间呢，一场会嘛，最多也就几个月，再不行弄一两年，时间也足足够够了。也就是说，我给你足够的时间去办接下来的事情。接下来什么事呢？取经传经呗。那么办水陆法会究竟有没有用呢？我提前告诉您，没用，或者说暂时没用。您说，你又瞎说呢？没用的话，干嘛折腾这个呢？要么说阴谋呢？一环套一环，连环套，没有一下子把任务都交给你，而且交代清楚的，都是带着你一步一步的来，就跟诈骗似的。我记得我大学的时候，一个同学接到个电话，说他银行卡出问题了，到就近的那个取款机去激活一下就可以。那同学当时估计也是头脑发懵，还真信了。到了取款机取款机那里，跟着电话里一步一步操作，什么查询余额、测试、呃转账测试，最后让你输入六位数验证码，验证码那就是你的密码。这位同学按着电话里说的。输入个金额，输入转账的测试账号，最后输入一个六位数的验证码，就是他的密码。一按确认，电话那边问：“按确认了吗？”这边说：“按了。”咔，人家把电话挂了。这哥们当时还没反应过来呢，心里还想：“哎，我这激活好了吗？怎么把电话挂了呢？”不一会儿，一下子反应过来了，我被骗了。马上查询余额，还查什么余额呀？人家。都给转走了，刚才不是你转的吗？还有什么验证码？那就是转，那就是密码转账嘛。您看看，能考上大学的人，我觉得智商应该都在家，至少再怎么蠢，他蠢不到实心儿啊。可你跟着骗子的思路走，按他说的一步一步的来，最后准上他的套。唐太宗也一样，李世民这不也一样吗？稀里糊涂的进了地府。稀里糊涂的被地府的鬼给揍了几回，稀里糊涂的被地狱的情景又吓了好几次，稀里糊涂的又还了阳，还阳之后又稀里糊涂一门心思做一场水陆法会。您还记不记得李世民在王死城那里遇见了一群尸身不全的孤寒恶鬼？判官说，您得给他们点钱财，才能过去呢。得知在阳间有个人叫项梁，呃。之前上期节目咱们说了，河南省开封府人士，在地府呢，在地府存了十三库金银，先跟他借一库，施舍给这些恶鬼们。太宗还阳之后，就派尉迟恭、尉迟敬德去河南开封，找这位项梁还他一库金银。尉迟敬德找了有一段时间，找到了，找这人一看呢。原来是个卖水为生的老头妻子呢在门口街市卖些乌粉瓦器，也就是卖些锅碗瓢盆，日子过得挺苦。但是老头心善，平时总摘僧布施，偶尔还买点金银纸定，烧到阴司去，烧了烧来烧去，就攒下了这十三库金银。御史公说明了来意，把事情的经过一五一十这么一说。说皇上派我来，还你这一库金银，老头都吓傻了，哪敢要这个钱呢？再三的推让，尉迟恭没办法，写了封奏折，差人向李世民起奏这事儿。李世民一看奏章说，说不要钱，那这样吧，用这个钱呢，修个寺院，旁边盖个生祠，就当还他们了。尉迟恭接到圣旨，找了一大块地方。有五十亩宽阔，盖了一个寺院，旁边立了项梁老两口的生祠，生祠就是给活着的人立的祠堂，也受人香火。盖的这个寺庙呢，叫大象国寺，《水浒传》里头鲁智深倒拔垂杨柳的地方就是这个大象国寺。后来还有刘全献瓜、李翠莲借尸还魂，这些呢都不太重要，我给您简单一提，就不细说了。您感兴趣的话呢，可以去翻翻原著，都挺有意思。唐太宗和大臣们商议举办水陆法会的事情，先出榜招僧吧，让当地政府推举当地有道的高僧，最后选出来是谁？不用我说，肯定是唐僧啊，这部书的主角之一。到底是怎么推选出来的？为什么选唐僧？以后的节目我再跟您细聊。今天咱们先聊水陆法会的事儿。简单讲，讲经台呢也造好了，各地的僧人一共选来了一千二百名，应用之物全部备妥，准备开始七七四十九天的水陆法会。刚才跟您说了，水陆法会根本不管用，超度不了恶鬼，为什么呢？哎，您别着急，我马上跟您说。法会当天，唐僧。带着选出来的其他一千二百名高僧，在长安城的华生寺开演诸品妙经。李世民乘着龙驹凤辇，携带着文武百官一起来到了华生寺。唐僧会的真多，法台上一坐，念了一阵《受生度王经》，谈了一会安邦天宝录》，又宣了一会儿《劝修公卷》，大伙都听得入神呢。下面来了一个癞头和尚。指着唐僧说：“那和尚，你谈了半天，只会说这小乘佛法，可会大乘佛法否？”唐僧挺恭敬，下了法台，施礼说道：“我们讲的都是小乘佛法，这大乘佛法是什么，还真不知道。您多多指教。”赖头和尚说：“你这小乘佛法，渡不得亡者升天，只可魂俗和光。”我这有大乘佛法，能超王者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去。八六百《西游记》这段也演了。你那小乘教法只可荤俗和光，我有大乘佛法三藏，能超王者升天，能度难人脱苦，能解百宴之劫。能消无妄之灾。还没等唐僧说话呢，李世民马上过来了。和尚，你这大乘佛法所在何处？你想啊，李世民做这场水陆法会的目的，不就是超度地狱的亡魂吗？听和尚这么一说啊，那半天小乘佛法还不行，这不白忙活了吗？这边赖头和尚又说了。我这大乘佛法，在大西天天竺国大雷音寺，我佛如来之处，能解百冤之结，能消无妄之灾。太宗又问：“那你还记得这个经吗？能否讲讲看？”赖头和尚没说话，腾的一下飞上高台，站在了云端，显出了本来面貌。谁呀、啊？救苦救难的观世音菩萨。云头渐行渐远，逐渐收了金光，菩萨走了。天上滴溜溜掉下来个纸条，下面有人捡上来，呈给了李世民。打开一看，上面写着：“礼上大唐君，西方有妙文，成途十万八千里，大乘尽殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”太宗一看，水陆法会也停了，马上准备找人去西天取这个大乘佛法。因为什么？要的就是这个大乘佛法，要超度这些恶鬼嘛。说到这儿，取经的事才算正式提上日程。咱们前几回节目说了，没人要取经，是佛祖想传经，因为这边的人不认可。所以传经难度非常大，就交给了观音菩萨办这个事情。于是观音导演了一部太宗地府还魂的大戏，先让太宗死，又让太宗活，借着判官的口让太公做水陆法会。在水陆法会现场，菩萨又亲口告诉你，小乘佛法不管用，你们会的这些不行。目前有更高级的版本，叫大乘佛法。那个才管用，怕太宗不相信，还显了真身秀一秀，秀完了驾云走了，太宗这才决定得取这经必须得取，后来也不用说了，各位都知道了，找来了唐僧去取这个经。其实呢，唐僧也是观音菩萨在取经这件事上早就预备好的一颗棋子儿。您各位要问了，观音菩萨有这么阴吗？这么腹黑吗？哎，你还真别说，还就真是，就是这位观音菩萨，一步一个扣引导着取经这件事，一步一步的推进。那么说，选出来这位唐僧，为什么是观音的一个棋子呢？观音菩萨到底又是什么样的人呢？下期节目咱们接着聊。声明一点哈，节目中提到的宗教相关的，呃，都是《西游记》。原著而言的，和现实中的宗教没有关系，所以您千万别对号入座，说我毁僧谤佛，这个罪孽太深了。得嘞，咱们回见。